0: teología para hoy. Bienvenido a la primera sesión del año 2023. Feliz año a todos. Es la décimo tercera de esta quinta temporada dedicada a comentar, como ya hemos dicho tantas veces, verso a verso, el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a comentar capítulo octavo, versículos 12 al 30, que es como la mitad del capítulo, en el centro del capítulo. Como dijimos en el episodio anterior, que dedicamos a comentar el relato de la mujer eh, sorprendida en adulterio, eh, ese, ese relato, esa historia, no pertenece al Evangelio original, sino que fue insertada ahí más tarde. Eh, y esta interpolación, esta inserción de este texto que no pertenecía originalmente al Evangelio, interrumpe una escena muy larga, eh, que empieza en el capítulo séptimo, y que terminal final del capítulo octavo eh, seguimos por lo tanto en la misma situación que estábamos hace dos sesiones, es decir, cuando comentamos el capítulo séptimo, es decir que estamos en el, la explanada que rodea el templo de Jerusalén esa sería la coordenada espacial y el marco temporal es la fiesta de Sukkot en hebreo, curiosamente el femenino singular es como en español termina en A Suka es el singular, quiere decir cabaña, y el plural del femenino es ot. Sukot es el plural de suka, cabañas, la fiesta de las cabañas. Y era una fiesta que tenía lugar y sigue teniendo lugar entre los judíos a, a comienzos del otoño, finales de septiembre, comienzos de octubre. Tiene lugar esta fiesta en la que se levantan cabañas o en los jardines y en las huertas y la familia se va a vivir una semana a esa cabaña. Esto es una fiesta muy divertida. Yo creo que habría que copiársela a los, a los judíos. En plan camping, durante una semanita, al comienzo de otoño, recordando que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en el Éxodo, vivió en tiendas de campaña. Una forma de recordar aquel episodio de la historia de la salvación. Y eh, en ese contexto de estas fiestas de, de Sucot en la explanada que rodea el templo, Jesús, como recordamos ¿eh? de hace dos episodios, discute con los fariseos sobre pues quién es Él y si es el Mesías y cosas así. ¿no? Y esta discusión continúa, continúa hoy y continuaremos todavía en el episodio que veremos la semana que viene, porque dura todo el resto del capítulo octavo. Si Cabe decir que hay un cambio, es que el tono se vuelve aún más agrio y la confrontación entre Jesús y sus oponentes se vuelve más frontal, más violenta. Vamos a empezar a leer en el versículo 12 del capítulo 8. Jesús les habló de nuevo diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cierro comillas. Es la segunda vez que tenemos un yo soy seguido de predicado. La otra vez, la, la vez anterior era yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Este segundo yo soy más predicado tiene la misma estructura: una revelación, quién es Jesús, una invitación y una promesa. Revelación, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Invitación, el que me sigue no camina en tinieblas. Y tres, promesa, sino que tendrá la luz de la vida. Así que eh, este, esta, esta revelación de Jesús, que comporta una invitación y una promesa, está centrado en torno al símbolo de la luz. ¿Qué cumplía un papel importante en las fiestas de Sukkot. En estas fiestas, en la explana, en el patio que rodea el templo, que se llama el patio de las mujeres, se encendían grandes candelabros durante la noche y los hombres bailaban y hacían malabarismos con antorchas. Bueno, esta es fiesta que mola un montón, habría que copiárselo a los a los judíos. Así que el, el fuego y la luz eh, jugaba un papel muy importante en estas fiestas. Y recordamos que estas fiestas conmemoran la travesía por el desierto. Y quien guía al Dios para guiar al pueblo de Israel a través del desierto durante la noche se presenta como una columna de fuego. la columna de fuego que conduce al pueblo. Y Jesús se identifica con esta columna de fuego ¿no? que guía al pueblo. Pero no solamente Jesús es el guía del pueblo de Israel, sino que como ya leímos en el prólogo, él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. La palabra luz aparece 26 veces, nada menos, en este Evangelio, y es uno de los símbolos más fundamentales. Para nosotros, personas modernas, el símbolo de la luz puede haber perdido algo de su fuerza por la sencilla razón de que para nosotros encender la luz es algo trivial. Allá donde vamos es fácil que haya luz desde que se inventó la bombilla eléctrica. Por lo tanto, casi nunca estamos en la oscuridad. Yo creo que el único ratito que la mayor parte de nosotros pasa en la oscuridad son esos minutitos que te metes en la cama y apagas la luz y hasta que te duermes. ¿no? En la antigüedad la luz era extremadamente cara. Había que pensárselo antes de encender una vela. Y aún así, pues imagínate una vela para alumbrar una casa. ¿no? Y si sales a la calle, oscuridad total, no hay farolas. Hasta las ciudades cerraban sus murallas, las puertas de sus murallas durante la noche. La noche era realmente tenebrosa y peligrosa. No te permitía salir, no te permitía caminar por la calle. Así que... Eh, 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 la, las tinieblas, la oscuridad tenía para ellos como mucha más fuerza vital que para nosotros y por lo tanto mucha más importancia la luz la luz en este contexto es algo precioso porque permite vencer la oscuridad y ver en la noche hace posible orientarse y caminar seguimos leyendo el evangelio le dijeron los fariseos, «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Jesús les contestó, «Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy testigo de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y cierro comillas. Los fariseos no hacen caso alguno de la revelación de Jesús como luz y rechazan, sus palabras, y rechazan que sus palabras tengan credibilidad. No podemos creerte. Afirman que el testimonio de Jesús no es válido porque nadie puede testificar acerca de sí mismo. Según la ley judía, para que un testimonio fuera válido tenía que haber dos testigos, ¿no? Y dicen, tu testimonio no es válido porque estás testificando acerca de ti mismo. ¿no? Eso no lo acepta ni el sistema judicial judío ni ningún otro sistema judicial. Estas, pero Jesús dice que es válido porque no estás solo, sino que el Padre y él son ya dos que dan testimonio. Y esto supone un giro en el discurso. Para entender quién es Jesús, es imprescindible conocer quién es Dios. No es posible hablar de Jesús sin hablar de Dios. O no es posible conocer a Dios sin conocer a Jesús. Esta primera ronda de discusión entre Jesús y sus oponentes termina con estas palabras que voy a leer ahora. Versículo 20 Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Cierro comillas. Este inciso narrativo cierra la primera ronda, y a continuación empieza el segundo round de este debate, esta discusión, de esta pelea dialéctica entre Cristo y estos fariseos. Sigo leyendo. De nuevo les dijo, yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues... Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Cierro comillas. Seguimos con este tema ¿no? de quién es Jesús. Pero ahora en el trasfondo se asoma ya la cruz, es decir, el, su futuro, ¿no? la muerte. Juan vuelve a emplear su técnica favorita, su, la técnica del malentendido. ¿no? Jesús dice que va a marcharse, refiriéndose a su regreso al Padre, y estos dicen ah que se va a suicidar. Por supuesto, no, hay, no han entendido nada de lo que Jesús quiere decir. Pero como siempre sucede con estos malentendidos de Juan, Jesús aprovecha la ocasión para ahondar en lo que está diciendo. Como ya le había dicho a Nicodemo, ¿os acordáis? Capítulo tercero Jesús viene de arriba, de junto a Dios, mientras que sus oponentes son de este mundo. Jesús les está dando la oportunidad de contactar con ese mundo de arriba, del que procede la, la vida en plenitud, pero ellos se niegan, y en esto consiste su pecado, no en quebrar este u otro mandamiento, sino en rechazar la posibilidad de conocer a Dios a través de Jesús. Por eso Cristo les dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Esta frase, yo soy, que ya ha ido un montón de veces, esta referencia al capítulo tercero del Éxodo, donde Dios se revela como yo soy, ¿no? yo soy el que soy. Cuando Jesús dice yo soy, está como poniéndose como si fuera una, una transparencia de Dios, ¿no? como si a través de Jesús Dios nos estuviera hablando. Quien ve, dirá más adelante, quien me ve a mí ha visto al Padre. ¿no? Cuando Jesús dice yo soy, está hablando como Dios habla. Así que eh, el pecado consiste en que Jesús ha dicho, yo soy, está revelando a, a Dios, y estos no, no quieren enterarse. ¿no? Eso es el pecado, no, no hacer este eh, romper este mandamiento o ese otro, sino este rechazo de Dios, que es, claro, obviamente el pecado por definición, ¿no? es la, el rechazo de Dios. Y eso, rechazar a Dios, que es la fuente de la vida, Irremediablemente trae la muerte. Si tú rechazas la fuente de la vida, pues, ¿qué esperas? Sino si no, eh, no alimentarte de esa vida y por tanto no vivir en plenitud. Vivir de una manera como, medio, como si fuéramos medio muertos, ¿no? como si estuviéramos medio muertos. Seguimos leyendo. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó lo que os estoy diciendo desde el principio. Cierro comillas. Por fin los enemigos de Jesús hacen la, la pregunta clave. ¿Quién eres tú? Y la respuesta de Jesús es un poco extraña. Como, parece como una frase a medio terminar. ¿no? Lo que os estoy diciendo desde el principio. A lo que suena es a cansancio. Jesús les ha dicho ya un montón de veces quién es. ¿no? Y estos no es que no lo entiendan, es que no quieren escuchar. No quieren aceptar lo que Él les está revelando. Sigo. Leyendo, Jesús sigue hablando. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo os comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Cierro. Jesús no ha venido a condenar, sino a mostrar al mundo la verdad acerca de Dios. Él se limita a comunicar esta verdad. Y cada uno es libre de aceptar o rechazar. Pero Jesús no condena a nadie. Quien no conecta a Jesús con Dios, su Padre, se queda al margen de lo más esencial, sobre Jesús. Seguimos leyendo. Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Cierro la cita y, y cierro... Eh, es lo, no vamos a seguir comentando, este es lo último. La plena verdad acerca de Jesús como Hijo de Dios se revelará en la cruz. Esto es lo que quieren decir las palabras de Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Es el levantar en lo alto, es la referencia a la cruz. Cuando Él esté crucificado, se revelará totalmente que Él es transparencia de Dios. Sabréis que yo soy. En ese momento trágico, paradójicamente, descubriremos la verdad última acerca de Dios. Dios que se entrega a favor nuestro, hasta aceptar el sufrimiento y la muerte, y lo hace a través de su hijo Jesús. Hasta ese extremo le lleva su amor. En la cruz Dios no está frente a Jesús ordenando su muerte, sino en él sufriendo con él, revelando de este modo hasta dónde está dispuesto a ir por amor. A la humanidad. La última frase que hemos leído y que termina esta escena es, versículo 30, cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Y esto resulta sorprendente, porque al revelarse esta verdad difícil, quizás la más difícil, acerca de Dios y de Jesús, con esta mención de su muerte en la cruz, muchos, dice la Escritura, en lugar de espantarse y, y, y marcharse y huir, dice, creyeron en él. Resulta algo paradójico, pero es lo que dice. Que muchos al contemplar esta, este, o al escuchar estas palabras, ¿no? Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, creyeron en él. Bien, quisiera terminar la charla de hoy con la lectura de un, una parte de una meditación que compartió en el encuentro que organizó, organizó la comunidad de TZ, la comunidad ecuménica de TZ en Rostock, en el norte de Alemania, el, a finales del, del año 22. En concreto, este, esta meditación la pronunció Joachim Gauck el 30 de diciembre. Joachim Gauck fue, es el anterior presidente de la República Federal de Alemania, el actual, o sea, el que, el que precedió al que es actualmente presidente de este país. Los alemanes tienen un presidente, que es una figura simbólica, un poco como nuestro rey, que no se sé mueve mucho en política, que está por encima de los partidos políticos, y un, y un canciller, ¿no? que es el que realmente hace la política, que correspondería a nuestro presidente del gobierno. Pues, Joachim Gauck, en esta reunión ecuménica de jóvenes católicos y protestantes en el norte de Alemania, pronunció un discurso bellísimo del que voy a leer algunos párrafos. El discurso completo está en la web del, o se puede acceder a través de la web del curso, que recuerdo es acogerycompartir.org/barra diagonal Biblia. Bien, leo este discurso de Joachim Gauck, traducido al español, claro. La ciudad donde os reunís, Rostock, es mi ciudad natal. Nací aquí en 1940, durante la Segur Segunda Guerra Mundial. En 1945, muchas partes de la ciudad estaban en ruinas y la gente estaba desorientada. No solo los edificios estaban destruidos, innumerables personas estaban física y emocionalmente exhaustas. Esta parte de Alemania se recuperó lentamente. A la oscuridad del periodo nazi le siguió una nueva oscuridad. En lugar de libertad, la gente se vio sometida a una nueva dictadura. Se refiere, por supuesto, a la dictadura comunista. En el invierno del año 46 al 47 hacía frío y estaba oscuro debido a los continuos cortes de electricidad. De niño me asustaba la oscuridad pero entonces se encendía una vela. La luz era tenue, pero tenía un gran efecto. La habitación se había transformado y una sola vela había disipado todo temor. Más tarde, mientras estudiaba, el mensaje cristiano se convirtió en algo importante para mí, pues buscaba alternativas intelectuales al comunismo represivo. De adulto me convertí en pastor, pastor protestante, de esta ciudad. Durante un tiempo fui pastor de jóvenes aquí en Rostock, siempre bajo la vigilancia de miembros maliciosos de nuestra policía secreta, la Stasi. En 1989 nuestros grupos de iglesia formaron el núcleo de las manifestaciones de protesta en la mayoría de los lugares. Posteriormente, durante el otoño, se transformó en un amplio movimiento democrático, al final se convirtió en una revolución pacífica. El país pasó a ser una democracia. Poco después se produjo la reunificación de Alemania y, misteriosamente, el hombre que hoy tienen ante ustedes se convirtió en presidente federal. Cuando miro a mi propia vida, recuerdo todo tipo de preocupaciones en el pasado, incluidos los miedos y la incertidumbre, y tantas preguntas. ¿Con qué facilidad todo esto podría haberme conducido a un laberinto o haber convertido mi vida en una existencia encadenada? Pero eso no ocurrió. No porque tenga un carácter fuerte, sino porque conocí a hijos de la luz, en cada etapa de mi vida en la que no sabía qué hacer. Eran hombres y mujeres adultos y en uno o dos casos jóvenes. Estoy seguro que ninguno de ellos se consideraba una luz en la oscuridad. Sin embargo, la existencia de estas personas en un momento en que me sentía especialmente presionado me permitió encontrar fuerzas renovadas, superar un miedo, emprender un nuevo camino. Y concluye. No tenemos ni idea de lo que podemos significar para los demás. No tenéis ni idea de lo que significaréis para otros. Cierro aquí la cita y os dejo como siempre con la pregunta para la reflexión. ¿Has conocido en tu vida a algún hijo o hija de la luz que haya alumbrado tu camino?